0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos. Nesse episódio especial aqui do podcast, nós vamos reproduzir uma live que nós fizemos aqui no dia 19 de março de 2020, no, na semana aqui de muita turbulência nos mercados financeiros, coronavírus pegando forte aqui no, no Brasil já e em muitas partes do mundo, e o título é como o título desse episódio aqui, Planejamento Financeiro em Tempos de Crise e Pandemia.
0: Nessa live eh, estavam presentes o Caco, aqui do podcast, né? o Leanderson, que é o, o fundador da GFI e o Janssen. Que cuida da Academia GFI, né? Então, os três planejadores financeiros, os três uh, certificados CFP, com bastante conhecimento já na área, e que, apesar de ter bastante conhecimento na área, nunca passaram por isso, porque eu acho que ninguém na nossa. ninguém na nossa geração passou por algo parecido, né, cara?
1: É, na verdade, eu acho que muito do que a gente está vendo por aí é realmente um fenômeno é, mundial é, sem precedentes. E se você quiser saber mais sobre o Leanderson, houve o um episódio de 18 da nossa primeira temporada, foi com ele, ele se apresenta, fala que bem como ele é, se você não conhece bem o Janser, houve o um episódio 11 da primeira temporada também, onde ele falou sobre a carreira do planejamento financeiro e tudo que está envolvido nisso aí, então bora lá ouvir. Obrigado por estarem aqui conosco nessa nossa live especial. A gente sabe que o tema de finanças pessoais é um tema sempre importante, mas sabe também que esse é um, momento que é um momento de muita turbulência, muita informação chegando, muita desinformação chegando a cada minuto. E as nossas preocupações são com saúde, são com a saúde das pessoas queridas que estão em grupos de risco, são com investimentos, com tudo que está acontecendo nas bolsas e tal, são com a nossa atividade profissional. Então tem muita preocupação por aí. Então o que a gente se propôs aqui foi tirar uma horinha para falar do que a gente sabe fazer, que é planejamento financeiro. Tem empresa que sabe fazer álcool gel e doa isso para hospitais. O que a gente sabe fazer é falar de finanças pessoais. Então, é assim que a gente vê a GFAI contribuindo nesse momento uh, para a sociedade brasileira aqui agora. Então, até porque é a nossa missão na GFAI de levar consciência financeira para todos os brasileiros. Então, nada melhor do que uma live dessa. A gente tinha mais de 500 inscritos, o pessoal está entrando aqui ainda. Uh, mas vamos tratar desse assunto aqui. Bora lá ouvir. No Brasil, até ali a década de 90 e tal,
2: era um período de muita certeza. Você tinha certeza do que você tinha que fazer na vida, que era aquele sentido de entrar no emprego, ter o salário, pagar as contas, ficar lá até se aposentar e acabou. Né? Era esse o ciclo de vida financeira de todo mundo. Hoje em dia, né, veio muito avanço tecnológico, a, a parte financeira do nosso país melhorou também e o brasileiro começou a dar passos diferentes. E agora, o brasileiro começa a perceber uma variável que a gente tem que colocar na nossa vida. É a incerteza. Então, esse cenário que a gente está vivendo hoje né, é um cenário de incertezas. Hoje é uma pandemia né, que afeta todo mundo da forma como está afetando. Muitas outras coisas ainda vão acontecer. Então, a incerteza é uma variável que a gente tem que colocar na nossa vida, no nosso planejamento
1: financeiro também, nesses novos tempos que a gente vive. E acho que a gente vai poder conversar mais sobre isso. Eu acho que... Muito do que você falou aí, Jâncer. A gente teve no Brasil, já nos últimos anos, greve dos caminhoneiros, que estava é, né, completamente imprevisto. Tivemos Joesley Day, que estava completamente fora do radar de todo mundo. Né? Corona agora não foi citado por nenhuma empresa como sendo um fator de risco para 2020, e aqui estamos. Né? Então, é, eu acho que isso é muito importante. Você fala bastante do empreendedorismo. Eu tenho lido muito e, e pensado muito, e no meu Instagram lá também, é, tenho falado bastante aqui sobre a questão de autoconhecimento de autorresponsabilização e de crescimento pessoal. Eu acho que esses são fatores que são fundamentais para qualquer pessoa ter, inclusive, sucesso financeiro. Né? Então, sucesso na vida como um todo. E acho que uma coisa bacana que a gente faz aqui na GFAI é lidar com as finanças como sendo uma parte da vida, uma parte importante da vida, mas não desconectada da vida. Né? Não é para todo mundo só ganhar dinheiro, só guardar dinheiro, só gastar dinheiro, mas sim como fazer isso de uma forma integrada, de uma forma que, que faça sentido na vida de, de todo mundo. Eu acho que faz sentido só a gente falar um pouquinho do que, que a gente não vai falar aqui. né? Nem Jânster, Leanderson, nem eu. Não somos nem médicos, nem economistas. Então, a gente não vai discutir aqui aspectos do, do coronavírus, né? como velocidade de transmissão, morbidade, políticas públicas, se estão certas, se estão erradas, o que, que fez o país, o que, que não tem, curvas e tudo mais, porque a gente não é especialista nesse assunto. A gente também não vai entrar a fundo aqui para discutir nenhum impacto econômico de queda de PIB que vai acontecer e outros temas técnicos como esse. O fato é que a gente está vivendo um tempo como nunca visto antes na história do planeta, né? que está atingindo o mundo inteiro, literalmente, e que ninguém sabe ainda quando nem como vai acabar. Felizmente, a gente sabe, pela experiência de outras doenças, de outras pandemias, endemias aí, que, o, que isso vai acabar e que o mundo vai continuar mundo, e, apesar de provavelmente bastante diferente do que a gente viveu a até então, com efeitos em educação à distância, trabalho à distância, né? Desses tempos de isolamento que a gente está vivendo aqui, vão deixar muitas lições para todo mundo. Então, o que a gente vai fazer nessa live aqui é, é tratar dos impactos que essas coisas têm na sua vida, de quem está ouvindo a gente aqui. Como isso te atinge, claro, como isso atinge as suas finanças pessoais. Então, o que a gente vai falar é, é, é como você pode reagir a essas coisas, ou mesmo como agir preventivamente a tudo isso que está acontecendo nos vários aspectos que envolvem o seu dia a dia com o dinheiro. Né? As pessoas olha no jornal e vem que a, a, a bolsa despencou, o dólar subiu, teve secret break, não sei nem o que é isso, lá, lá, lá. É, mas não é só isso que importa. Né? A nossa rotina com dinheiro tem muito mais do que o investimento no banco, na corretora. Tem a ver muito com o nosso fluxo de caixa, tem a ver com nossos projetos, tem a ver com os sonhos, tem a ver com aquilo que a gente quer ter dinheiro para fazer né e, de, e como que a gente gasta esse dinheiro de uma forma inteligente, como é que a gente guarda esse dinheiro de uma forma que faça sentido. né Então, tem muito mais a ver com a forma como a gente se comporta em relação ao dinheiro, que é uma das especialidades, inclusive, aqui desde muitos anos, do Leanderson, em que ele vai falar disso aqui também com, com todo mundo. É, então, eu quero começar esse debate é, falando justamente de uma grande preocupação de muitas pessoas hoje, o que a gente tem mais ouvido né, na, nessa semana aqui, de todos os nossos planejadores, do nosso grupo de WhatsApp, que a gente compartilha muita informação, é sobre como que ficam né, as, as, os profissionais, as pessoas, com todos esses fechamentos obrigatórios de loja, de academia, de shopping em center, as pessoas estão dentro de casa obrigatoriamente e com isso, não estão indo no dentista, não estão fazendo massagem, não estão fazendo fisioterapia, não estão tomando sorvete é na rua. E muitos profissionais liberais já sentem sua renda caindo. Né? E mesmo quem é empregado do CLT pode estar tá preocupado com o futuro da sua empresa, do seu emprego. Então, eu queria começar esse debate aqui, dentro daqueles temas que a gente propôs para o pro webinar aqui, pedindo para o comentar um pouquinho como é que ele vê essa questão da renda e como encarar isso daqui para frente.
2: Bom, é, esse é um tema que eu tenho falado muito, né, no meu canal do Instagram lá, ainda sou meio novo ali no Instagram, mas tenho tentado dar esse alerta, fica o convite para quem quiser acompanhar janser.rojo, porque aqui não vai dar para falar muito, mas eu, eu coloco sobre hoje a questão do empreendedorismo, né? não é uma questão de, de moda, de opção, a questão do empreendedorismo, para mim, é uma questão fundamental de sobrevivência. Se a gente não tiver o espírito empreendedor, mesmo na nossa empresa, não estou falando de necessariamente abrir um negócio. Na nossa empresa, onde a gente é aquela pessoa que pensa em soluções e não só em problemas, onde a gente acaba tendo responsabilidades maiores do que a nossa função pede. Se a gente não for esse tipo de empreendedor, seja na nossa empresa, seja no nosso negócio, a gente não vai sobreviver nesses novos tempos. Esses novos tempos exigem criaturas é, é, Criatividade exigem novas soluções porque, voltando ao que eu falei ali antes, é um tempo muito de incertezas. A única certeza que a gente tem é que nada vai acontecer conforme a gente espera. Vão ter coisas acontecendo no meio do caminho e isso que a gente está vivendo hoje é um fato, né é, é uma prova disso. Então, na nossa renda, o que que eu coloco? Que é muito importante a gente é, é, pensar de onde vem essa renda. Sua renda vem de um lugar só? vem só do, do seu emprego? E, e como é que fica nessa situação? Você tem um plano B, e aí é que está, de novo, o espírito do empreendedor. Na questão de quem tem um negócio, em situações de incerteza como essa, como é que fica? Como é que é a volatilidade da sua renda? Quais são os ciclos né, de, de, de maior recebimento, menor... Num cenário como esse, como você pode se reinventar, se aj é, ajudar em tempos onde a gente tem que fazer muita coisa online, né? Tem negócios, e esse é o ponto que eu quero destacar: tem pessoas e negócios que vão sair fortalecidos dessa crise. É quem realmente aprende com a crise e sai fortalecido. A gente, nós brasileiros, né, que não convivemos com guerras e mais. A gente sabe, a gente não tem uma preparação muito grande para crises, diferentes de países como o Japão, né, Europa, Estados Unidos, que essa questão de estocar comida, né, já é, já faz parte da cultura. E no cenário que a gente está vivendo hoje, a gente vê as pessoas meio perdidas. O que fazer? Estoca comida, compra papel higiênico, né? Coisas até que saem do, do da, da razão. Então, a questão que eu quero deixar aqui, falando de renda, é prepare-se para não só agora mas para o futuro mais coisas como essa acontecerem. E aí... Como você se prepara para isso? Ou você vai ficar só numa fonte né, sem ter plano B? Não dá mais, na minha visão, para a gente viver dessa forma nesses novos tempos. A gente precisa
1: pôr um espírito empreendedor em prática e ter planos para períodos de crise como esse que a gente está vivendo. Muito do que a gente tem visto por aí é o mercado educacional que cresce né, de uma forma exponencial no mundo. É, e cada vez mais as pessoas colocando à disposição das outras aqueles que elas sabem fazer, né, usando estudo à distância, para vender curso, para vender seminário e tudo mais, sempre pode ser uma fonte de renda. Eu acho que uma das coisas que o Júnior falou aí, que é muito importante, é usar criatividade e saber aquilo que você gosta, aquilo que você sabe fazer, para também ser uma, uma fonte de renda. Né? E daí eu queria continuar nesse assunto, trazendo para o próximo, porque quando a gente fala de renda, né, a próxima coisa que vem na cabeça é despesa. Né? Como é que a gente pode pensar nas nossas despesas? E momentos de crise são sempre excelentes oportunidades de reflexão e aprendizado. Né? Eu, que sou já bem mais velho que o Leandro, eu, de urgência, eu lembro do, da primeira grande crise, assim, que eu me lembro, assim, de, de ter pensado sobre isso e no impacto de finanças pessoais, foi na crise de energia que a gente teve no governo Fernando Henrique Cardoso. Teve racionamento obrigatório para todas as empresas, para todas as famílias, custo subindo né, altíssimo. Então, foi chocante ver como as pessoas conseguiram parar para olhar no meio da crise e falar, Olha, não dá mais para pagar esse custo, não vou ter energia suficiente aqui, eu tenho que racionar. E elas pararam e foram ver onde que elas gastavam energia, né? o que, que nas suas casas consumia e quanto consumia, o que, que dá para viver sem e fazer escolhas né, do que, que é mais importante. Eu lembro claramente de ver reportagens que me chocaram na época de gente que conseguiu reduzir o consumo em 30, 40, 50% do consumo de energia. Então, tanto cortando coisas que realmente eram supérfluas e que eram até desnecessárias, quanto descobrindo outras que eram menos importantes, que não eram tão relevantes e daí colocando a prioridade nas coisas certas. Então, a mesma oportunidade a gente tem agora, nesse momento, de né, aproveitar que está em casa, aproveitar que tem tempo livre, né? Eu acho que todo mundo está ganhando aqui pelo menos meia hora, uma hora, duas horas por dia de deslocamento para o trabalho que não está fazendo. Óbvio que está, tá vendo também algumas tarefas de casa, né? Que, que também já eventualmente já não fazia ou, de, ou que conseguia delegar para alguma funcionária, é, ou alguma coisa assim. Mas mesmo assim tem um tempo de sobra. Então a hora é de listar todos os seus gastos um por um, analisar com calma. Não confie na sua cabeça porque tem uma coisa que toda a, a psicologia comportamental, a economia comportamental mental já comprovou aqui com diversos ah, estudos, alguns que já ganharam o prêmio Nobel, inclusive, é que a contabilidade mental não funciona. Então, assim, ah, eu acho que eu gasto tanto, eu acho que eu gasto tanto, não funciona. Ponha no papel, ponha no aplicativo, ou, né, ponha numa planilha, o que for mais fácil para você, o que, for que funcionar melhor para você, mas para e analisa. Né? Se você acha que gasta 100 por mês, talvez você gaste 150, 180, 200 né? e, e não está sabendo. Então coloca tudo numa planilha. Todos aqueles gastos que estão no cartão de crédito, escondidos lá, o cartão de crédito não é uma despesa tá, pessoal. O cartão de crédito é um, é um jeito de você pagar por algumas coisas. Então lista tudo que você tem lá. É O que eu falei no começo, aquela, aquele autoconhecimento, autorresponsabilização, nesse momento são é muito importantes você ter ideia exata do que você gasta e onde você gasta para você poder fazer escolhas, para você colocar uma racionalidade nas suas prioridades. Né? Muitas vezes, se a gente vê isso todos os dias na GFAI, isso é uma coisa comum quando a gente vai fazer revisão de fluxo de caixa, é, pessoas que às vezes é, têm gastos lá que sei lá, pode ser de TV a cabo, pode ser assinatura de jornal, pode ser... Tem vários desses itens que já foram importantes algum dia na vida e que estão lá recorrentes e que hoje já não são mais importantes. Então, se a gente não para de vez em quando para analisar item por item, ponto a ponto, é, aonde meu dinheiro está indo, você não consegue tomar decisões racionais das prioridades daquelas coisas que são realmente importantes para você. Eu gosto muito de uma frase que uma cliente nossa falou uh, umas, algumas semanas atrás, na verdade, ele falou, Caco, depois de fazer o planejamento financeiro, eu estou trabalhando menos, ganhando menos, gastando menos e vivendo melhor, porque eu estou vivendo uma vida muito mais uh, consciente e estou gastando naquelas coisas, estou gastando sem culpa naquelas coisas que são realmente importantes e prazerosas para mim. Então, esse é o efeito de você saber exatamente aonde você está gastando. né? E é uma frase famosa aqui, que agora não me lembro o autor, mas que diz que custo é que nem unha, você tem que sempre parar para cortar, e sempre vai ter coisa para cortar, sempre vai ter coisa que deixou de ser importante, é, ou algumas coisas que você consegue ir no provedor e, e negociar um preço mais barato, então sempre tem que dar uma parada e fazer essa, é, essa mensuração exata de quanto você está gastando, não esquecer daqueles gastos anuais, né? tem o IPVA, que é no começo do ano, às vezes tem o seguro do carro, às vezes tem a manutenção da casa, que não é todo mês que você faz, mas que eventualmente Precisa, precisa fazer, então coloque todos esses itens e vai listando tudo isso para você não ter surpresas, porque daí o próximo passo, a evolução do controle de gastos é você montar um orçamento, um orçamento mensal, preferivelmente até um orçamento anual para você saber quanto você pode gastar em cada uma dessas coisas, quanto que eu posso né, gastar em bar, restaurante quanto que eu posso gastar na academia, quanto que eu posso gastar em supermercado, porque daí você vai controlando e você vai tendo a chance de decidir antes de gastar, porque uma vez que você for supermercado e fez uma compra lá de um monte de queijo, de vinho e não sei o que, para poder aguentar esse tempo de isolamento aqui, ficando em casa, e já gastou um monte, será que está dentro do seu orçamento que você poderia gastar ou não? Então, se você tiver um orçamento, e se você estiver sempre comparando é, os seus gastos correntes com esse orçamento, você vai ter a possibilidade de ter muito mais consciência desses seus gastos e colocar as prioridades onde elas têm que ser colocadas. Sempre lembrando de guardar para né, os seus projetos, para os seus sonhos, que é justamente o ponto que eu queria trazer para o leão. Anderson agora. Jâncio, você quer falar alguma coisa antes? Quero só contribuir com um método, bem rapidinho, que
2: sempre que eu coloco isso para as famílias que eu já acompanhei e acompanho, funciona muito bem. Primeiro, é como o Caco falou, tem que ter o um controle. Né? Acho que as crises ajudam as pessoas a ter consciência disso. E aí, no seu controle, você dividir as suas despesas em básicas, as despesas de conforto e as despesas de luxo. As despesas de luxo são aquelas relacionadas a experiências, né? jantar fora de casa, tomar um vinho fora de casa, é, cinema, tal, só aquelas experiências. Essas são as despesas luxo. As despesas conforto são aquelas que você poderia ter uma opção mais barata, mas você escolhe, por conforto, ter essa opção mais cara. Por exemplo, um pacote mais completo da TV a cabo, um, é, um carro ao invés de usar transporte público. Essas despesas são as que entram de conforto. E as básicas são aquelas de sobrevivência mesmo. Então, essa priorização ajuda, muitas vezes, a entender... Por onde você vai começar a cortar Então numa necessidade agora né, De ter que levar as despesas Para o mínimo possível né, Dependendo do seu caso Se você não fez uma reserva de emergência Vamos falar mais sobre isso Primeiro cortar aquelas de luxo não deu, não chegou no número que você precisa chegar,
1: olha para as de conforto e deixa as de
2: sobrevivência, né, claro,
1: por último. Muito bom, e até já tem gente no chat aqui falando da importância da reserva de emergência, né, de como é importante ter uma reserva de caixa para aguentar esses tempos de eventualmente escassez, né, e a Tereza Lund aqui falando também que contabilidade mental não funciona nem para calorias, né, com o que eu concordo bastante. Então, obrigado aí por todas as contribuições do chat, enquanto o pessoal vai falando aqui o Jans e o Leandro, eu estou recolhendo aqui as perguntas também, os comentários para a gente para a gente ir colocando lá. Então, voltando um pouco, Leandro quando a gente fala de escolher prioridades e guardar dinheiro né, para aquelas coisas que são importantes dos nossos projetos, dos nossos sonhos. né? Como é que você vê isso nesses tempos agora de tanta incerteza?
3: Fazendo a conexão da sua pergunta, Capo, com o que o Jansi acabou de falar, eu até vou reestruturar um pouquinho mais, Jansi, essa, essa, vamos a metodologia que eu lhe dava aqui com os meus clientes e que a gente passa para vários planejadores. Nós temos quatro níveis de gastos. O primeiro nível de gasto é o gasto fixo. É a nossa, como diz assim, Sim, nosso padrão de vida é a luz, é a água, é o que a gente não pode deixar de pagar. E nós escolhemos esse padrão. Se a gente mora no centro da cidade ou longe da cidade, talvez esse custo vai ser diferente. O segundo, nós falamos que, nesse nível de prioridade, investimentos e cobertura de risco. É incrível como as pessoas compram um carro e não ficam nem uma hora com o carro fora da, da concessionária, assim, seguro, mas é, do carro, mas às vezes não pensam na própria cobertura de vida, invalidez, doença grave, ou momentos como esse, de repente. Então, investimentos e cobertura de risco deveria ser a segunda prioridade. A terceira prioridade gastos variáveis, que num momento como esse, de quarentena, que talvez dure aí três ou quatro meses, é, até daqui a pouco ser compulsório da gente ter que ficar em casa, como está acontecendo em outros países, a gastos variáveis, eles a gente fica mais claro em entender quais eles são, o restaurante, o shopping, o cinema, então são gastos que a gente pode viver sem eles, totalmente. E nós estamos vivendo exatamente essa situação de viver sem esses variáveis. E o quarto e último são os projetos, a viagem para o exterior, o carro que a gente ia trocar, nós escolhemos o projeto se o carro vai ser de 50 ou 100 mil, se a viagem vai ser de 5 mil, de 15 mil. E são exatamente esses daqui que vocês percebem que são mais fáceis ainda de mudar. E quando a gente fala de investimentos, muita gente veio me procurar falando o que, que eu faço com o dinheiro agora? põe ponho agora na, na, no fundo? Já bateu o fundo da bolsa? Enfim, uh, antes de falar... E explorar um pouquinho isso. Só lembrando, pessoal, o momento que a gente está dessas oportunidades. Não tem nenhum problema aproveitar oportunidades, mas entender em cima do que essas oportunidades acontecem. É, eu escutei há alguns dias atrás né, um influencer que que eu até gosto bastante dele, mas talvez ele foi muito infeliz na fala dele. Não vou colocar aqui nomes. Ele disse o seguinte: é o melhor momento da minha vida. Eu estou passando pelo melhor momento da minha vida porque nunca a bolsa teve tão baixa e eu tenho liquidez. Agora eu posso ganhar muito dinheiro, etc. Pessoal, está falando de vida, está falando do... Da, da, da raça humana, inclusive, é do futuro dela. Tem como aproveitar? Tem, mas toma muito cuidado para lembrar a troco de quê que a gente está fazendo isso. Mas uma vez que a gente entende que tem várias oportunidades, eu diria que, primeiro, antes de falar de investimentos, nós temos que falar de projetos. Então, nós usamos muito aqui a metodologia é goal-based, ou seja, objetivo é por projeto. Então, baseado em projetos. Então, primeiro, eu tenho que entender quais são os projetos ao longo dos próximos tempos e entender quais são as variáveis que eu tenho desses projetos para ver como eu posso realocar recursos. Então, a gente fala de caixinhas, né? Todo dinheiro tem um objetivo. Ou ele está no colchão de segurança, inclusive é o um colchão de segurança de quem tem esse, esse, essa alocação feita, que vai ser consumida ao longo dos próximos meses, depois vai ser reposta. Depois, nós temos projetos, projetos de um ano, dois anos, de, dos próximos anos, viagens, troca de carro e por aí vai. E, por último, que a gente fala do reservatório ali para aposentadoria, que a gente chama carinhosamente de reservatório cantareira. Ou seja, um reservatório para longuíssimo prazo, eu ponho lá e esqueço. Uma vez que eu não tenho mais os projetos de hoje, se eu realmente vou adiar um projeto de uma viagem que eu ia para fora, por causa do câmbio, por causa da própria pandemia, eu posso realocar esse dinheiro justamente em projetos de longo prazo. Então, esse recurso que eu não vou utilizar agora, ou esse fluxo de caixa que eu não vou utilizar agora, porque eu adiei tais projetos, eu posso direcionar, por exemplo, para investimentos no curto prazo, desculpa, para investimentos para longo prazo, hoje, numa bolsa, ou eu posso hoje comprar também títulos para longo prazo, que se a gente for ver, tem várias formas de ver a mesma oportunidade, os títulos aumentaram a taxa de juros, então IPCA mais 4, por exemplo, 4,5, que antes estava 3, três né, e a gente pode se aproveitar também disso. Então tem várias formas de ver, mas é importante você fazer essa reflexão que o próprio Jans e o Cap fizeram, deram, de você fazer o autoconhecimento, entender como a sua família vai realocar essas prioridades ao longo desse ano, de repente até ao longo do ano que vem, e reorganizar todo esse fluxo e alocações para aí sim pensar, de repente, no para longo prazo. Aí, pensando para longo prazo, aposentadoria, eu corto o um projeto de hoje e já deixo alocado para mais médio e longo prazo. Então, só para rapidamente colocar um pouco da visão, como eu tenho essa visão de investimentos, investimentos não tem como falar antes de você falar de projetos, antes de falar o que mudou na sua vida e no seu orçamento, provavelmente, ao longo desses tempos.
1: E acho que o último ponto que a gente tinha da, da, do nosso convite lá de, de temas para falar é a parte de riscos. né? É, e essa parte que muitas vezes é deixar de lado pelas pessoas, até porque é, acham que... Né, tem muita gente ainda que acha que ter planejamento financeiro é até o um planejamento de gastos, ou ter um, é, um assessor para o investimento, e agora vocês já estão entendendo aqui Vez quem não é familiarizado, que envolve muito mais do que isso. Né? E a parte de riscos é o que a gente chama de base do planejamento financeiro. Então, é, o convite aqui é, é, neste momento de crise, assim como em todos os momentos, ficar pensar bastante no que é importante para você e quais os riscos financeiros que alguma mudança pode ter, sejam em patrimônio, né, o Nelson falou de, de seguro de carro, etc, seguro de casa, etc., mas principalmente os de vida. Né, então, é, seguro de vida, seguro de invalidez, pensar em doenças graves. Então, tem vários tipos de cobertura aqui que podem ser muito importantes, inclusive e principalmente em momentos de crise como esse. Né, então, é, é comum, e eu já ouvi Gente falando, olha, é, Caco, o é, um negócio que o bicho está apertando, meus clientes não estão vindo, então minha renda caiu aqui, eu vou deixar de pagar meu seguro de vida. Gente, cuidado. Né? A, a forma de você aliviar o peso de um avião não é a forma mais inteligente, não é jogando paraquedas fora. Né? Então, não pode é, deixar de considerar que outros imprevistos, inclusive na, na vida pessoal, podem acontecer e daí os efeitos podem ser muito piores do que aqueles 200 reais, né, de 200, 300 reais de economia, de economia, entre aspas aí, de um seguro, e perder uma cobertura de 500, 800, 1 milhão de reais, que poderia fazer toda a diferença na vida de uma família. Então, eu convido vocês a, a refletirem sobre como, como vocês estão protegidos, né, como é que cada um de vocês pensa nessa parte de riscos, e não deixar isso de lado, não, não deixar de ter as proteções justamente nesse momento em que a gente fica mais vulnerável, né? obviamente seguro de saúde, então não dá nem para pensar e ficar sem né? quem, quem já tem aqui, no momento de, de pandemia, de, de, né? a cobertura é sempre muito importante, assim como as outras coberturas também, e isso que, que a gente que eu, que eu gostaria de trazer aqui Muita gente falando aqui sobre reserva de emergência e como que fica e tal. E a Flávia Angélico perguntou aqui, onde fica o caixa? Né? Na conta corrente? E combinando com a pergunta da Suzana Matos aqui de como maximizar o retorno dos investimentos em momentos de juros tão baixos. Então perguntas bem específicas de investimentos uh, que não dá para fugir.
3: O de segurança ele tem que ter liquidez diária, primeiro ponto. Depois, ele tem que ter segurança. Então tem que ser ativos que sejam renda fixa, por exemplo, ou títulos que a gente consiga ter uma liquidez. Eu não estou muito preocupado com a rentabilidade, porque o dinheiro normalmente é um dinheiro mais curto que fica no colchão de segurança três, quatro, seis meses, até nove meses. Então, tem vários instrumentos com liquidez, onde eu não estou preocupado, de fato, com a rentabilidade. Porém, se vocês notarem, então, quem acompanha um pouquinho mais o mercado, as taxas futuros de juros, então, a taxa futura de juros, de inflação, e também da, da taxa básica, CDI, ela aumentou. Então, você vê os títulos, por exemplo, de longo prazo, para 35, 40 anos, com taxas maiores do que estão agora, né? dada a incerteza do que vai acontecer no mundo é daqui a um tempo. Então, se você for ver... As possibilidades de investimento para longuíssimo prazo em títulos públicos é possível. Mais importante de tudo, e de novo retomando para o planejamento financeiro, é você pensar em qual taxa que você precisa. A taxa real de juros. Né? E muitas perguntas vieram para nós aqui, para mim particularmente, com relação a que taxa eu tenho que buscar. Planejamento financeiro sempre tem uma visão de proteger o patrimônio, acumular e proteger. Eu sempre tenho que estar acima da inflação. Quanto? Dois, três? Acima da inflação. Né? Então, esse momento especulativo que a gente pode ter, a gente não traz isso para o planejamento financeiro. A gente entende que se você comprar hoje, por exemplo, bolsa, você está comprando para longo prazo e tem o um objetivo esse dinheiro de longo prazo. Mas quando você fala de títulos, a gente tem que entender se esse título está de acordo com a taxa que você precisa. Esse é o desenho que a gente faz, que a gente faz um planejamento financeiro de você entender qual proteção que você precisa para o capital, quanto você tem que estar acima da inflação e aí conseguir proteger. Vários dos clientes nossos né, estão com perdas muito menores, por exemplo, do mercado porque estão alocados em normalmente instrumentos, ou boa parte deles, instrumentos de proteção do capital não instrumentos de especulação. Pode ter bolsa, pode ter ações? Pode. Mas vai ter uma parcela pequena, 5%, 10%. Então, se cai 30%, 50% desse capital, representa uma perda de 5% no patrimônio total. É sempre alocado ali para mais longo
2: prazo e
3: proteção da, da taxa de juros.
2: Deixa eu complementar que acho que uma coisa que faz parte do planejamento financeiro é conhecer o seu perfil de risco né? e quando você tem um planejador financeiro, ele também vai respeitar o seu perfil de risco né? para para tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, o que o que um perfil de risco, nesse momento, né, refletiria? Alguém que vê as perdas e fica desesperado, né? esse é um perfil de risco. Alguém que vê as perdas e quer colocar mais. São, são pensamentos diferentes, nenhum está certo ou errado. São perfis de risco diferentes. O que tem que acontecer é você estar tá investindo, respeitando o seu perfil de risco. Então, tem gente que não está preocupado com a, a queda está, na verdade, preocupado por não ter dinheiro para colocar mais, porque gostaria de colocar mais. De novo, não estou fazendo juízo de valor. Eu vou ler aqui, né, é, e aí o que eu acho que é importante, nesse caso, é você procurar né, ajuda de, dos especialistas na parte de investimentos. Uma que eu li hoje, está no InfoMoney, então não é minha, é do Mauro Morelli, aqui, assessor de investimentos do escritório Davos, Wealth Management, ele fala a regra é, quem está fora, fica fora, e quem está dentro, permanece. Não é minha, estou falando análise de um especialista, mas eu acho que reflete muito esse momento né, de grandes incertezas. Então, como o Leanderson falou, talvez agora um dinheiro que você tenha de certa liquidez considera isso como sua reserva de emergência, mesmo que no atual momento isso seja maior do que você precisaria talvez numa reserva de emergência. Só que talvez por tanta coisa acontecendo, considera isso uma reserva de emergência. Então, não estão entrando em produtos, não estão entrando em investimentos especificamente,
1: mas colocando posições de especialistas e de um planejamento financeiro bem feito. Tem uma pergunta aqui do Leandro que perguntou se nesse momento é bom ou ruim começar um planejamento financeiro. Se as coisas estão tão incertas, será que não é melhor eu esperar para me planejar? Tem uma frase famosa de que, se não me engano, do Warren Buffett, que é o melhor investimento que você pode fazer é na sua própria educação. Então, uh, eu acho que o planejamento financeiro está nesse momento, está nesse espectro de autoconhecimento, de educação que você pode fazer uh, em você mesmo. Então, eu consideraria isso como um investimento e não como um custo. Né? Tem gente que fala, puxa, agora não vou fazer porque eu vou esperar as coisas melhorarem, vou esperar o meu emprego voltar, o meu cliente voltar. Toma cuidado com os cortes de custos né, que sejam, que não vão te trazer um bom retorno. Né? Um bom investimento é aquele em que você vai despender algum recurso que você tem, seja ele tempo, dinheiro, próprio esforço e que vai te trazer mais do que você está colocando. Esse é um bom investimento. Um bom investimento é você comprar ação na bolsa e ela triplicar de valor. Um bom investimento é você gastar é, um tempo, aprendendo uma ferramenta, você gastar uma hora aprendendo uma ferramenta, vai te economizar três horas por semana. Esse é um bom investimento. né Então, quando a gente fala de um investimento num planejamento financeiro, pode ser, sim, a melhor hora para você parar, sentar com um profissional e entender aonde que estão os seus gargalos, onde que estão os seus os vazamentos né, de, de, de despesas. E tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, que por mais que a gente seja controlado, por mais que a gente seja consciente, muitas vezes a gente não consegue sozinho fazer o que Precisa fazer. E como a frase que eu gosto de dizer é o seguinte: a gente nunca consegue se dar a canelada na intensidade necessária, né, e principalmente no momento de crise. Então, quando tem alguém de fora, essa pessoa vai conseguir trazer uma racionalidade e uma e uma lógica no olhar de cada problema diferente do que a gente ou do que nossa esposa, marido, companheiro consegue fazer, porque tem um envolvimento emocional. Né? Então, um, um profissional isso serve para acreditador financeiro, para médico, para advogado, né, para para qualquer prestador de serviço. Né? Então, alguém que está de fora do problema consegue trazer uma racionalidade que a gente, quando está envolvido naquilo tudo ali, não está enxergando nós planejadores da GFAI temos planejadores financeiros então justamente por isso eu conversar com a minha esposa sobre minhas finanças é uma coisa quando o nosso planejador financeiro está junto é outra então isso é, é importante e essa contribuição que eu queria dar aqui sobre momento de fazer sempre é momento tem um, um velho ditado que diz que a melhor hora de se plantar uma árvore foi 20 anos atrás. O segundo melhor momento para se plantar uma árvore é hoje. Então, essa é a dica que eu deixo aí.
3: Só, só complementando, fazendo essa conexão, olhar clínico, né? Então, ninguém vai procurar um personal trainer quando já está tudo bem, todo na performance ou o que, que, que desejava. É, dificilmente as pessoas procuram um médico com antecedência. Procuram nesse momento agora, quando realmente tem os sintomas. Então, o planejador financeiro, a gente faz muita analogia do médico. Então, nesse momento, olhar clínico do planejador financeiro é importantíssimo para poder entender onde pode economizar, onde pode tirar, onde repriorizar. Eu brincava muito lá atrás, quando eu comecei a ajudar meus amigos ainda, né? antes de me tornar planejador um financeiro profissional, e eu sentava com um amigo meu e falava, em uma conversa eu aposto com você em duas horas de bate-papo que eu consigo você, fazer você reduzir 500 reais, mil reais no seu orçamento. E Não é mil reais por mês, são 12 mil por ano. Não são 500 por mês, são 6 mil por ano. E quando a gente olha esse montante anual e como cada esforço, cada mudança de hábito pequena no dia tem um impacto no médio e longo prazo... Aí as pessoas criam a tal da consciência. Então, sim, eu diria que se as pessoas estão totalmente perplexas com o que está acontecendo e o que precisa ser feito, o planejador financeiro vem igualzinho o papel do médico. Vamos acalmar, como você colocou, ver a questão completamente, entender exatamente o que a gente pode fazer nesse momento.
2: E lembrando a metáfora da, da árvore, né, que o, que o Capo falou, como eu falei antes, já tem gente que vai sair melhor dessa crise, vai sair fortalecido. Então pense o seguinte, né? Agora estamos com tempo para estar em casa para estar tá conversando com o nosso marido esposa sobre dinheiro, finanças, para estudar, para melhorar nosso currículo. Né? Então, pensa, você, daqui um ano, né? vamos usar a meta-visão, você, daqui um ano, já acabou a crise, já está todo mundo voltando ao normal, São Paulo está cheio de trânsito de novo, né? a gente sabe como é quando mora aqui, e está estranhando muito agora, sem trânsito, ainda bem, as pessoas estão em casa, mas daqui a um ano voltou tudo ao normal. O que, que você gostaria de ter feito né, nessa crise, durante a crise, para ser melhor? Algum curso, alguma coisa online, claro, mas algum curso, algum estudo, algum planejamento? Né? Porque, de novo, esse período é muito crítico, sim, é, mas também gera oportunidades, de novo, coloco a questão do espírito empreendedor em prática. Quais oportunidades você tem nesse período de, que, de crise? Seja para fazer seu negócio prosperar, porque você está bem posicionado, o seu setor está bem posicionado, seja para aprender, para se tornar melhor, para que na próxima crise você consiga aproveitar uh, melhor do que essa, onde essa você aproveitou
0: para se tornar melhor. Esse episódio, diferente da maioria dos nossos episódios, ele é um pouco datado, mas ele serve bastante para entender o momento que a gente está uh, passando. Pode ser que em algum outro momento que você esteja escutando esse podcast, esteja acontecendo algo parecido, algum problema uh, similar. Então, o interessante aqui é, tirando a parte do, uh, do acontecimento da pandemia, do coronavírus e de tudo mais, é pegar a ideia geral de como se comportar ou como se preparar para um momento tão complexo quanto esse que a gente está passando.
1: É, infelizmente, esta não será a última crise que nós passaremos da vida, né? para quem já passou por crise dos caminhoneiros, Joesley Day, muito recentemente, a gente pode só imaginar que haverá outra crise. É, é fato, né? Então, o que a gente pode fazer é pegar todos esses aprendizados do que a gente está passando agora, corrigir vários comportamentos e, e nos prepararmos melhor para outra crise. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio especial. Mandem seus comentários, dê o um joinha, põe o seu like, conta para os amigos e até o próximo episódio.